0: Oi gente, eu sou a Erika Azusa está começando o episódio 2 do podcast da Papo de Mídias. Hoje vamos bater um papo super especial aqui com um amigo querido. Vamos falar sobre influenciadores digitais. Vai ser o primeiro de muitos, inclusive em relação a esse tema, né? Já que é um assunto bem extenso, então a Papo de Mídias já gosta de colocar em debate aí os criadores de conteúdo. E nós estamos aqui com quem? Com ele, empreendedor, humilde... Simpático.
1: <risos> Jorge Daniel,
0: cuscuz influencer, né, criador dos Signos Nordestinos, signos que está aí presente em várias plataformas digitais, inclusive no Instagram. <risos> E aí, amigo? Seja bem-vindo.
1: <risos> Eu já tô todo sem jeito aqui. <risos> muito humildade, sim. É muito humildade. E aí, meu povo, como é que vocês estão? Prazer estar aqui participando né, do segundo episódio do podcast da Papo de Mídias. E vamos bater um papo super legal sobre influenciadores digitais, criadores de conteúdo, né? esse mercado tão novo, né? Mas
0: precisa ainda de mais visibilidade, <risos> né? Exatamente. Eu acho que a intenção aqui da gente é exatamente promover essa visibilidade pra gente poder demonstrar pras pessoas usando a plataforma do podcast o quanto esse tema e esse trabalho é um trabalho sério, né, amigo?
1: Assim, né, as pessoas acham que criar conteúdo que tá na internet é só você postar uma foto, é só você fazer uma viagem, e não é isso, é, tem tudo mais uma coisa por trás, mais o um significado, mais proposta e assim criar conteúdo não é fácil
0: e não. que exige muita responsabilidade Sim, também, com né? Que envolve marcas, envolve contratos jurídico. a gente vai falar sobre tudo isso, mas antes da gente continuar aqui o bate papo com o George, né? Deixar claro aqui para todo mundo que tá escutando a gente que estamos em ritmo de start, né? O nosso podcast ele está nascendo. O primeiro papo foi com a Amanda Faia. Mandar um beijo aqui para você, Amanda. E agradecer muito cada um que escutou a gente, que compartilhou nas redes sociais, que enviou mensagens agradecendo. É, aqui em Natal a gente não tem muitas iniciativas dessa forma, então muitas pessoas começaram a dizer que, massa, eu agora tenho um podcast aqui em Natal para ouvir, para aprender, para trocar ideia. Então, gente, muito obrigada mesmo a todo mundo que tá com a gente nesse projeto do podcast. E para você que não conhece a Papo de Mídias, nós somos uma ação educativa que desde 2016 coloca em discussão temas atuais da comunicação social e digital, com encontros, cursos e workshops, principalmente no Rio Grande do Norte, mas já com atividades aí também na Paraíba e em São Paulo. Em Natal, os nossos encontros gratuitos acontecem duas vezes por ano. O nosso próximo encontro, que vai ser a 11ª edição, vai acontecer em 2020.1. Vocês fiquem ligadinhos no nosso Instagram, arroba para saber todos os detalhes a gente vai estar tá contando também aqui ao longo das edições do podcast. Bom, retomando então aqui Bate-papo com George. Amigo, queria começar a conversa com você contando um pouquinho pra gente, né? Como que era? Eu sei que o Signos, ele meio que começou como um hobby. Conta pra gente esse início.
1: É lá em 1952, né? quando foi... É brincadeira. É em Nossa. 2015. Eu sou muito novo, gente. E muito humilde.
0: novinho. Olha, olha, aquele, né? Que se passa de novinho. Mas olha, conta. Olha, lá
1: em 2015, nesse período, eu já morava em Caicó. Porém, todo final de semana, eu ia pra casa dos meus pais. Em Parelhas, ficar 60 quilômetros, e eu ficava muito no Facebook. Eu já tinha tido algumas páginas, algumas coisas, e aparecia muita coisa de signo pra mim no Facebook. Era Sagitário, era Leão, enfim. As pessoas colocam previsões e eu, poxa, e se eu transformar isso em signos nordestinos, será que dá certo? Nada daquelas previsões, né? Como a astrologia vem, a Lua tá em Mercúrio. Sem aquelas coisas arrodeadas, e uma coisa mais direta. É, e com linguagem nordestina. E eu criei, né? Todos os signos. É, ao invés, de, por exemplo, Sagitário deixou de ser Sagitário, passou a ser Calango. Leão passou a ser Rasga Mortalha. São todos representados por animais, tipo já fauna nordestina. E eu publiquei essa telinha no Facebook. E três dias bombou, né? A página que tinha 25 curtidas, que eu entrei no Facebook de pai, de mãe, curti lá. É uma página grande, viu? E repostou. E então foi de 25 para 13 mil em 13. Em Três dias, né? Nossa. Quase a população de parelhas.
0: E o susto?
1: Ah, Ninguém me aguentava mais mandando áudio <risos> no WhatsApp. Gente do céu! Bom, bom. Tô bombando, era tanta mensagem, a, a gente tá bestalhado, né? Também a mídia mandando mensagem, principalmente lá o pessoal do Ceará, uhum. que eles valorizam muito. E sei, vamos dar uma entrevista, né? Deu uma entrevista pra TV Verde Mares. Quer dizer, um lá.
0: post te rendeu não só mais números, mas entrevistas, foi Sim, isso? Sim,
1: isso mesmo. Pra Verdinha, né, que faz parte do sistema Verde Mares, uhum. e alguns outros jornais contando a história, como é que surgiu, então foi aí mesmo que iniciou os signos. E você sempre teve
0: essa pegada, assim, mais engraçada, né? Queria misturar essa coisa da astrologia com esses animais? Então,
1: eu não sou uma pessoa crente em signos, né? Mas, assim, quando a gente quer usar uma desculpa, a gente bota, ah, é meu signo, que não tá minha lua hoje, é, que não tá a batendo, lua, né? gente. E, assim... Eu... Você
0: sabe qual é a sua lua, hoje? Não. Não?
1: Eu sei qual é o meu ascendente. <risos> mas eu já fiz meu mapa, eu tenho o meu mapa astral. Fez o um mapa astral, Aham. eu não
0: fiz o meu ainda. Eu tenho vontade de fazer o não vou mentir, <risos> mas nos signos nordestinos o câncer é o quê? É peba. É pé... Gente, eu sou peba É isso mesmo? É isso mesmo,
1: você é do signo de peba É uma pebiniana.
0: pebiniana Babado isso, vamos conversar mais sobre isso Depois Em que momento, é, amigo, você percebeu Que essa brincadeira Iria se tornar hoje né, O seu principal negócio, como empresário né? Os signos nordestinos hoje Não é mais só um perfil no Facebook Não é mais só um perfil no Instagram É realmente um trabalho que te leva aí Para várias cidades, né? você palestra para você ministra cursos também, como social media. Em que momento ali foi aquele ponto-chave que você disse, Ops, peraí, eu preciso aqui deixar esse meu emprego, deixar minha CLT? E aí, gente, eu tô falando isso porque a gente se conhece já há um tempinho, né? E eu sei de toda a história. Então, Todo eu babado, conte, né? Eu quero que ele conte para vocês.
1: <risos> ah, olha só. Então, primeiro que o Signos me abriu muitas portas. É, inclusive para o meu primeiro emprego CLT, que eu fui trabalhar em uma agência de comunicação. É, como eu já tinha domínio, de fato, já tinha feito cursos de como trabalhar, de como identificar oportunidades. E você sabe, empreendedor é bicho curioso. E qualquer oportunidade de transformar aquilo num negócio, ele está lá botando para frente. E o que acontecia? Eu tinha a oportunidade de fazer os signos também se transformar num negócio. Eu tinha a perspectiva que era uma coisa, ah, legal, todo mundo curte. Mas chegou um momento que eu vi que ele era muito mais do que uma página de humor. Ele tinha um propósito para com as pessoas, de resgatar é, as expressões nordestinas, de mostrar o quanto é importante a gente se autodeclarar, se reafirmar isso, independente do local que esteja. E as pessoas mandavam muitas mensagens e eu vi isso. Caramba, é muito mais do que uma página. E com base em, na parte de negócios, né, eu não trabalhava, ou seja, era uma lasqueira, dependia dos meus pais. Eu disse, gente, eu preciso ganhar dinheiro com esse trem. Não tem capacidade, não. Vou me lascar se eu não botar esse negócio para frente.
0: Isso tudo no interior português.
1: No interior, parelhas, né? Parelhas. Um, 240 quilômetros de aqui de Natal. Então, assim, eu, eu vou vender camisetas com frases, mas não tinha um real no bolso. Então, cheguei com uma proposta pra um amigo que tinha uma serigrafia e disse, olha, eu tenho um negócio que vai bombar. É, vamos fazer camisetas, mas assim, eu não tenho dinheiro. Tu produz, dependendo da demanda, disse, eita, não é assim que funciona aqui. Começou
0: meio que na base da parceria, então, foi, né? Vamos fazer foi. isso aqui, se vender, lucros é. dois. Se não, já era.
1: É. E acontece que deu certo, né? E depois disso, eu também fui estudando muito essa questão de mídia social, de entender comportamento, de classificação, de análise, que é uma parte que eu gosto muito. E me rendeu um trabalho na de comunicação. Daí, passei quase três anos dentro de uma agência, mas o signos cresceu além do que eu imaginava. Tanto em representatividade também como negócio, né? Passei a palestrar, passei a viajar, convite as empresas para fazer divulgação. Então eu acho que foi aí que tudo se transformou. E eu também meio que já tava inquieto porque, querendo ou não, o ambiente de agência, ele suga muito a gente, né? E eu precisava de fato, assim gente, eu preciso tocar meu negócio. Já tava agoniado do juízo.
0: Em que momento você pensou que, poxa, tô ali trabalhando horas e horas por dia, fazendo outros jobs, né, pra agência, atendendo clientes, e aqui do lado o meu projeto crescendo, mas eu estava sem tempo, foi mais ou menos isso que aconteceu? Explica foi... também para esse pessoal que tá escutando a gente, que tá se preparando, né, para entrar no mercado de trabalho.
1: Foi tudo um processo de maturação também, né, porque primeiro eu tava no emprego que pra minha região era muito bom o que eu ganhava, então, a primeira barreira foi dizer à minha família que eu ia sair do emprego e ia viver somente dos signos, até porque, assim, falar que vai viver de internet, as pessoas ficam assim, como? E você vai fazer o quê? Difícil e... até pra explicar, Exatamente. né? Exatamente, então foi um processo de maturação pra eu também aceitar isso, porque, poxa, se não der certo, o que, é que eu vou fazer? Eu vou voltar mas eu acreditava muito e as pessoas acreditavam mais do que eu no meu projeto. Em todo canto que eu ia, que eu palestrava, que eu conversava, Sim. toca teu negócio, vai dar certo, tem potencial. E foi aí que de fato, eu disse, poxa, dá certo mesmo.
0: É, porque eu acredito, sabe, George, que empreender requer muita coragem, Sim. né? E você também acompanhou um pouco da minha realidade nesse sentido, né? A Papo de Mídias, ela nasceu como um projeto voluntário, né? Em 2018 eu deixei um trabalho num órgão Público, né? E tinha duas opções: ou voltaria para a CLT ou transformaria o meu projeto, que era até então voluntário, numa empresa. Né? E também não foi fácil, também enfrentei todas essas barreiras Eu escuto você falando isso eu fico, gente, é exatamente isso que acontece né? A gente tem ali que buscar essa coragem, encarar essa vulnerabilidade né? E fazer realmente a empresa acontecer E eu acho que quando a gente encontra é, amigos e pessoas que olham pra gente e dizem Poxa vida, temos um carro de som aqui agora Olha meu. o carro do ouro. Vocês vão escutar aí o carro de som atrapalhando o nosso papo Presta atenção Vamos Esperar é isso que dá, né? A gente grava o podcast. Gente, vocês estão escutando? Vocês não estão entendendo. mas estamos aqui <risos> na sala de casa. <risos> e aí, voltando ao que eu tava falando, né? É, tem muito essa questão da vulnerabilidade mesmo, né? Você Sim. encarou isso de frente e tá vendo aí os resultados. <risos> É, Jorge, a gente sabe Que produzir conteúdo para a internet Essa produção de conteúdo Profissional, como a gente diz É algo muito recente né? Assim, a, a consolidação da internet Principalmente a consolidação Das redes sociais é, As redes sociais como meios de interação Social, de conversa né? As pessoas usam a internet principalmente Para estar tá conversando entre si E esse uso profissional da rede social é algo recente E o uso através de influenciadores digitais Com presença de marcas, é ainda mais recente. Então, conta pra gente como é que é hoje, né, atualmente, o seu trabalho nesse aspecto de fechar contratos, por exemplo, com marcas nacionais, né? Você sendo um influenciador digital, sendo um criador de conteúdo de parelhas, né, interior Potiguar e já aí tendo um renome nacional com prêmios. Conta pra gente como é que é isso daí. É
1: primeiro um ponto que eu acho super engraçado é porque quando as pessoas perguntam, ah, você é de onde? Eu sou do Rio Grande do Norte e de Parelhas. Poxa, porque as pessoas imaginam que porque a página é grande, porque o perfil é grande, tem muitos seguidores né, É pra quem não sabe, os signos tem mais de 2 milhões de seguidores, é, Facebook Instagram, é, tem outras mídias, também tem site. As pessoas, elas não acreditam que eu possa ser do interior e eu, eu gosto de falar assim, que a internet possibilitou isso, né, eu também não me imaginava um carinha do interior do interior, do interior, é, fazendo esse sucesso, não eu, mas o, os signos nordestinos e e durante esse período, né, não, já vão fazer cinco anos que eu tô aí com o projeto, a gente tem que se reinventar todo dia para poder... Se manter lá em cima e fazendo um conteúdo criativo que possa impactar pessoas é altamente estratégico também e também se tornar visível para que as marcas vejam assim: caramba, dá para fazer um trabalho legal com esse rapaz. É eu acho que foi isso parte de estratégia de entender muito é, quem está do outro lado. Eu não falo para mim, eu falo que as pessoas desejam ouvir. É, eu acho que isso é um primeiro passo e um outro, se é compartilhável, será que se eu falar isso, você compartilharia? Tá entendendo? É um eu. diálogo, né, amigo? Exato. É
0: aquela ideia de... É uma via de mão dupla, né? Você sim. fala e você também tem que estar preparado pra ouvir, pra entender o seu público. Sim, sim. E uma,
1: uma outra coisa que eu penso muito na relação da criação do conteúdo estratégico é porque eu não penso em você, na, na unicidade de uma pessoa, mas no coletivo. Porque o coletivo é que vai transformar aquilo em algo compartilhável. Então, se eu tenho um público que é uma pessoa... Então, somente aquela, uma pessoa vai consumir, mas se é um público coletivo, então a possibilidade daquilo se tornar viral é muito, muito maior.
0: Em termos de métrica de, de conteúdo, é uma métrica muito valorizada, sim, né? Você, você criar conteúdo que leve as pessoas não só a curtir ou a comentar no post mas a salvar aquele conteúdo, Isso. a enviar para outras pessoas, né? São métricas muito relevantes. Isso.
1: Eu tenho algumas estratégias, inclusive, que assim, agora eu tô trabalhando em estratégias de comentário, porque comentário marca uma outra pessoa vê que não segue a página, vai lá e segue, que é uma das formas de eu fazer com que ela cresça mais rápido. Então, ah, eu quero que as pessoas compartilhem essa mensagem, eu quero que as pessoas curtam, eu quero que as pessoas salvem, né? Quando é uma mensagenzinha que eu sei que vai tocar o coração, as pessoas vão salvar, porque é uma coisa muito íntima, que ela se identificou muito. E quando é uma coisa que eu quero que compartilhe, né? É uma coisa assim que é a cara daquelas pessoas, aquele coletivo. E quando é uma coisa que é voltada para a questão de comentar, é muito identificação entre amigos, na realidade entre amigas, né? Porque o público dos signos é 84% feminino. Olha. Então eu falo assim, é, é como se fosse um diálogo. A maioria,
0: nosso. grande maioria, né? Mulheres.
1: É, é, são mulheres. E é minha comunicação é no feminino, porque é, é para mulheres. As e no mulheres início eu As Mulheres são melhores, falo, né, gente? Elas, <risos>
0: Tem que tirar mulheres. uma onda aqui. Só sempre chora e aceita.
1: E a parte de salvar, não, de salvar eu falei da, da questão de ser algo íntimo, né? Uhum. Como estratégia, né? É. Eu
0: acho que você pode falar mais sobre a questão da estratégia com a marca. Por exemplo, quando uma marca te procura ah, né? okay. assim o que, que você entrega? Sim, sim. Pensando no trabalho profissional de um criador de conteúdo, né? A marca, seja ela uma marca local, uma marca estadual, uma marca nacional, internacional, multinacional. O que hoje um criador de conteúdo entrega para essa marca?
1: Então, muitas empresas ainda têm a percepção que o creator, o influencer é um vendedor, e não é. Né? O cara ele vai fazer com que aquilo aconteça, com que as pessoas tenham uma percepção da marca, que as pessoas consigam compreender que aquela marca é relevante. Eu já recusei diversos né, jovens, diversas propostas, porque não casavam com o que eu entregava né, para minha comunidade, o meu nicho.
0: Tem que ter um propósito,
1: Sim, né? Você, enquanto criador
0: de conteúdo, tem que ter o seu propósito, saber para qual público você está Exato. falando.
1: Exato. E a, até a parte de criação, a imposição de algumas empresas assim: ah, a gente quer fazer esse conteúdo, mas é assim. Ah, não aceito. Eu aceito se a gente cocriar, se a gente conversar na linguagem que o meu público vai aceitar, porque não faz sentido eu chegar lá e jogar na cara dos meus seguidores uma coisa que não tem nada a ver, então quando as empresas procuram eu primeiro tento entender o que ela quer se a gente pode cocriar, se ela está de acordo com o que eu faço, né, com os valores, e tudo com os valores também do propósito dos signos, porque por exemplo, ah, eu não vou pegar uma marca que já teve casos de xenofobia, que teve casos de agressão com mulheres é, que não perpetua um discurso legal na internet, tá entendendo? porque no caso, com que
0: eu quero. É, acaba sendo um conjunto de reputação, né? Sim, os valores, Do mesmo jeito sim. que você, enquanto criador de conteúdo quer manter o seu patrimônio enquanto é, reputação digital, a marca também busca isso. Sim. Então é um conjunto, né? Tanto o influenciador pesquisa antes de fechar com essa marca, como essa marca também vai pesquisar sobre esse influenciador, né? Você citou aí sobre essa coisa de ouvir o público, então acho que nada mais justo do que a gente ouvir um pouco do que você já produziu, né? escolhe Sim. um post aí dos signos nordestinos e, e lê pra gente Ah, eu
1: comentei, né, do ah. que eu uso como meta, né, pra eu quero que seja compartilhamento, eu quero que seja salvamento eu quero que seja uma coisa que as pessoas compartilhem com amigos, é, e como eu falei, eu tô focando muito em comentários, porque é uma das formas de aumentar o número de seguidores, organicamente né? na realidade eu nunca patrocinei meus signos é tudo orgânico Sim. e essa aqui é uma frase que é entre amigos, que uma diz assim amiga, é, eu te amo aí senta um prove, aí o outro responder quer é prova maior do que eu vi seus áudios que parar essa saga de um vaqueiro, né? Então é muito assim. Qual que é um amigo que não manda um áudio com é. mais de um minuto? Vê a hora não acabar. Essa amiga, eu vou lhe contar um negócio. E tá, tá, e tá, 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 tá.
0: conversar por áudio. Então... Aliás, eu tenho uma amiga
1: <risos>
0: odeia áudio pelo WhatsApp. Odeia. Eu vou ter que compartilhar com ela. <risos> você já, isso você já aí, compartilha entendeu? com ela.
1: Então isso é o que é uma situação. Primeiro, que acontece muito com as pessoas. Segundo, tem a saga de um vaqueiro que é um ícone, é um hino nordestino, né? minutos aí. Então tem essa tirada, essa, essa questão de humor uhum. e tem a parte de prova de amor entre amigos. Então de fato você tá escutando um áudio de mais de 5 minutos de um amigo, meu amigo, é prova
0: de é amor difícil. sim. E gente, olha, eu vou falar, eu amo áudios e eu sou dessas, amigo. E no dia que você amanhece, sem muitas ideias, como que você busca essa criatividade?
1: Eu gosto de ler muito. Eu acho que é uma das formas de encontrar inspiração. Quando eu viajo também para aparelhas, eu acho que o interior, ele... Prato é, cheio, é né? É um prato cheio, eu fico... Caramba, é cada situação que você consegue transformar aquilo numa telinha, numa frase. E quando, assim, quando trava mesmo o processo criativo, eu não gosto. Porque eu penso muito nisso, né? De entregar um conteúdo de valor, que seja compartilhável, que seja... É comentável, enfim. Eu tenho já um... aconteceu
0: de você estar tá assim, sei lá, no cinema e de repente vem aquela ideia incrível e você tem que anotar, eu anoto abre o celular, o celular ali, anota.
1: Anota o celular, mando o áudio, paro, já tava de moto, eita, tive uma ideia, para! Aí aí, anota, anota. Porque assim, se eu não Sério? anotar, uh -huh, eu fico na minha cabeça. <risos> tá pilotando,
0: aí para é, pra poder. Poxa, entender.
1: essa ideia aqui dá uma telinha fantástica. Aí parei a moto, aí anota porque o que acontece eu fico pensando na frase quando eu chego no canto eu, o que, é que eu tava pensando mesmo então eu já perdi muitas ideias porque não anota então eu tenho o hábito muito de anotar né em qualquer buraco que eu tô e anotando.
0: é uma dica não deixa de ser uma dica para né todo mundo que produz conteúdo de uma forma ou de outra né tá ali com um bloquinho então usa o celular <risos> ali já anota assim que tiver ideia para não esquecer né não confiar na memória é uma ah coisa que eu, eu não falo confio muito não, também eu, eu tenho um é, pequinha, eu falo bastante isso né meu cérebro
1: dos... minha memória é de 150 anos não lembra mais <risos> nada no mundo não não
0: lembra mas amigo além desse desse lado né, de entretenimento, os signos nordestinos também tem uma pegada muito de impacto cultural. Né? Eu imagino que você já deve ter recebido aí muitos feedbacks, por exemplo, de nordestinos que moram em outros estados, que acabam meio que se reconectando com suas origens, com a sua cultura, lendo as telinhas né, dos signos nordestinos. Como são esses feedbacks?
1: Então, foi através disso que eu entendi qual que era o propósito. Né? Eu costumo dizer nas palestras que... Você tem uma ideia do que é o seu negócio, mas as pessoas que valem não de fato é o propósito do seu negócio. Quando eu comecei a receber mensagens, quando a página cresceu né, no Facebook as pessoas começaram a dizer, gente, eu tô sofrendo preconceito, aqui eu deixo de falar as palavras porque as pessoas começam a tirar onda comigo, acho engraçado o jeito que eu falo, mas quando eu leio quando eu vejo assim, eu sinto saudade do Nordeste, eu me reaproprio daquilo que eu perdi, né, porque o signos é muito de, de se reapropriar não é de ter de novo, é de reapropriar de fato aquilo que as pessoas esqueceram ou então deixaram de usar por sofrerem preconceito. É, às vezes a, a piada pode ser uma coisa simples, mas no fundo fere, né, porque cada pessoa tem um sentimento e pessoas também que, que estavam com depressão, que viam, pessoas que sentiam saudade da avó, da mãe, do pai, que falam palavras de manhinha, pai, hum. e até as situações que acontecem no interior mesmo, né? A gente que é do interior, que tem uma vivência acho, mais amundiçada, é, que <risos> brinca na areia, que é os moleques no meio da rua. Então as pessoas se identificam com isso e foi aí que eu entendi qual de fato era o propósito, era resgatar mesmo é, e se reapropriar daquilo que a gente perdeu por, por preconceito, por medo e mostrar que a gente pode ser quem a gente é em qualquer lugar.
0: Perfeito, perfeito. Jorge, esse ano tem sido um ano incrível para você, né, assim, de transformação, Sim. como um empresário mesmo e recentemente você foi premiado em São Paulo, né? Eu tive a honra de assistir lá. Choramos juntos. <risos> Choramos juntos, né? Você ficou em terceiro lugar geral num evento que é hoje considerado o maior evento, né, da América Latina sobre influenciadores digitais, que é da aceleradora iUpix. E foi incrível. Eu queria que você contasse um pouco pra gente dessa jornada, porque na verdade teve o evento, mas antes do evento você participou de uma maratona, né? Foi uma Isso. semana Conta pra gente, como foi?
1: Então, a IUPIX é uma empresa que conecta marcas e criadores de conteúdo. E eles têm um processo que se chama Creators Push, e Já faziam três anos que eu me inscrevia nesse processo. É, com o intuito de, de fato, entender o, o mercado de criação de conteúdo, como é que se conecta. E dessa vez deu certo, eu fui selecionado, passei uma semana em São Paulo em aceleração, com os caras mais fodas do mercado, né? aprender a precificar, a entender o propósito, porque assim, eu passei muito tempo dentro de uma agência e eu dedicava, eu acho que cerca de 10% para os siglos, muito pouco, e o resto antes, dos meus esforços era para uma coisa externa. E quando eu saí, quando eu pedi demissão, fui para São Paulo, e eu falei lá, gente, eu vim pra aqui, mas eu tô me reconectando com o meu projeto, eu acho que foi muito isso de, de realmente... De, de, foi um renascimento foi um então, renascimento, né? porque eu disse Poxa, eu tava deixando tudo isso para trás, tá entendendo? Eu tinha o um, um trabalho fora, um, fazendo bem para as pessoas. E lá, né, além do conhecimento técnico, teve isso, né? De eu voltar a entender o que é que eu precisava fazer para mudar o mundo. E lá eu consegui no Creative Boost ficar em primeiro lugar. Que fiquei, foi esse a encontro, primeira né? semana da aceleração. Semana. Que deu direito a se apresentar no Creator Speech, que é que é uma parte de, do You Beat Summit, né? Do evento. E lá eu fiquei em terceiro lugar. E foi incrível, né? Porque assim, primeira oportunidade de vitrine para estar junto. As grandes marcas do mercado brasileiro, internacional também, né? Que lá tem marcas internacionais. E segundo, mostrar que nós temos potencial com turismo em pessoa, e pessoas. Foi muito caloroso.
0: incrível ver todo esse destaque, o destaque do <risos> Nordeste, sabe? Foi, foi fantástico.
1: É, eu falo assim, não é dinheiro, mas é o que é que a gente consegue mudar na vida das pessoas com né? é a internet, né? Usar a internet para mesmo. o bem. Ah. E mostrar também o poder do Nordeste hum. é, enquanto pessoas, né? Mostrar que é um pouco caloroso, porque as pessoas têm uma visão muito diferente do que de fato é o Nordeste. E a gente poder apresentar o que temos de melhor no vitrine, como foi o Pixum, Summit é inenarrável. Inclusive, né?
0: Né, a Bia Granja e toda a equipe, eles lançaram é, recentemente o report do, do evento. Sim. Depois eu vou disponibilizar lá no Instagram Papo de Mídias para as pessoas, quem quiser, né, conferir conhecer todos os outros Sim. projetos.
1: Já dá um, um arroba aí, né? É, a gente
0: já <risos> faz a conexão, né? George hum. a gente já está chegando no final aqui do nosso bate-papo de Já era para ser duas horas de quatro para gente concluir vamos então aqui para o nosso quadro hashtag papo de mídias indicar Jorge, o que que te inspira atualmente? O que que você indica?
1: Eu amo cuscuz, né? Eu primeiro eu vou indicar pra quem não come, que coma cuscuz, é muito bom.
0: Maravilhoso, e... eu também adoro.
1: <risos> Indicação, eu gostaria de indicar um podcast, que é uma coisa que eu gosto muito, tenho, tenho me habituado a ouvir, que é o podcast da Amanda Ramalho, que é uma amiga minha, que eu fiz o Kratos com ela é esquizofrenóias, fala sobre saúde mental, eu acho que é muito necessário é, nesses tempos. E um outro também é de conteúdo, pra quem gosta é estar no LinkedIn e também acompanhar o YouPix, né, que tem grandes conteúdos de graça, que podem somar na vida, principalmente pra quem tá nesse ramo pra quem é empresário, ou então pra quem quer ser um criador de conteúdo. Massa, massa. E quero segue a Papo de podcast. Mídia também, né?
0: Segue a Papo de Mídia, gente! <risos> Ó, hoje eu também vou começar a participar desse quadro, né, na primeira edição eu não participei, mas dessa vez eu vou participar, eu também quero Indicar aqui um podcast, o podcast se chama Escafandro, é do Tomás Chiaverini e, gente, é fã. Fantástico. A edição é sensacional. E eu quero indicar principalmente aqui o episódio 14, que se chama Seu Cérebro no Insta, no Instagram. Então, é, traz um debate muito aprofundado sobre o nosso uso do Instagram e o quanto o nosso comportamento é interferido, e a gente também interfere nos conteúdos que são postados no Instagram. É uma entrevista fantástica. Fica aqui a dica para vocês.
1: Ah, tem um podcast que eu esqueci de falar. Eu anotei não falei, pelo amor de Jesus Cristo. É o podcast Chaco Rapadura. Chá com rapadura, Chaco né? rapadura, gente, pra quem não né? conhece.
0: É maravilhoso, pega lá. gente. Beijos, meninas. Vai mandar é. cheiro pra quem? Vamos fazer uma homenagem aqui pro Chaco com Rapadura. Manda pra cheiro Thaís,
1: pra quem. país, né? E para as meninas. Ah, tem um. É porque assim, é tanta gente no é grupo, gente. né? Mas um cheiro para as fundadoras do Chaco Rapadura, elas são maravilhosas. E um o episódio, né? Come here, My Angel. Olha,
0: Come here, my angel. É. Show de bola. Gente, tá aí, ó. o Papo de Mídias indica, bombô, né? bombou, né? Tem várias indicações aí pra vocês. Eu vou mandar meu cheiro também, vou mandar meu cheiro pra Arita, do Arroba Soluções Eita. Arretadas, e mandar também pra Emanuel, Leonardo, que tá aqui com a gente fazendo toda essa gravação e fazendo a edição em nome de todos os voluntários da Papo de Mídias.
1: É isso aí, um cheiro!
0: Pra gente concluir, planos para 2020.
1: Ah, são muitos planos, né? O primeiro é o canal no YouTube. Na realidade, o canal no YouTube já era pra ter sido executado desde novembro. Porém, com a agenda, né? Que eu fechei a agenda outubro, novembro, dezembro, todos os dias. Eita, eu não pude, coisa boa! De fato, gravar. Manda Jobs! Manda jobs. E.
0: Eu não queria nem dizer que eu tô vivendo a mesma
1: situação.
0: <risos> já fico me perguntando: cadê o canal? Porque eu tô desde, sei lá, o primeiro semestre falando do canal do YouTube, e esse canal não vem. Além disso, Mas o podcast nasceu, pelo menos. É. Além
1: disso, né, tem o podcast nordestinano que é um dos projetos que eu quero executar. E o Nome nordestinando veio, derivado de uma conversa com diversos amigos, que também são criadores de conteúdo. E, por fim, o um livro. O tão esperado livro, então o tão esperado Tudo. caixa de cards, porque é uma coisa que vem pra somar, pra ir pra outros lugares, né? sair também do online, pro offline, atingir outras pessoas e mostrar o poder que a gente tem.
0: Perfeito. Já tem nome o livro?
1: Tem. Pode é...
0: revelar ou é segredo? Posso, né?
1: O meu livro ele é focado pra mulheres também. Ele é um livro que vai se chamar Para Mulheres Meigas. Oh,
0: adorei!
1: Que nem conhece de mula. Ah. <risos> e lá vão ser frases inéditas, com textos complementares é, acerca né, do, do Nordeste e de situações também. Bem bacana, que vai massa. ser top esse livro, vai ser maravilhoso, e todo mundo vai comprar, com certeza, vai bombar no Brasil.
0: Nossa, então 2020 <risos> promete para você, para pros signos nordestinos. Muito, muito obrigada, amigo por você aceitar estar aqui com a gente, né, e é legal porque nesse dia de gravação você tá aqui em Natal, deu certo da gente fazer a gravação em conjunto, né, não por telefone dessa vez, e é isso, muito obrigada mesmo pelo apoio a Papo de Mídias. <risos> ah,
1: eu que agradeço, né, você é um amizade que veio só pra somar na minha é. vida, eu falo assim você, a gente tem que ter amigos cuscuz, não somente o cuscuz, mas o um complemento, né, quanto é que você é o cuscuz e eu sou a carne de charque. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço, é um prazer poder estar aqui com vocês e poder compartilhar um pouco, né, isso espero que a gente tenha outros episódios mais específicos, para a gente debater mesmo, de fato, a importância desse mercado e da importância também da gente trabalhar na internet com, com respeito. Então, Perfeito. vamos embora. Que é isso aí. Dá tudo certo.
0: <risos> para fechar o episódio 2 do podcast Papo de Mídias, quero deixar aqui um agradecimento especial para a equipe do Energético XS. XS. Um beijo Tiana, beijo Ryan. Muito obrigada pelo apoio. A gente tá aqui, ó, só consumindo o XS e ficando bem energéticos. E gente, o podcast vai ser sempre quinzenal, tá? Nesses primeiros meses, então daqui a 15 dias você vai ter uma nova edição. Muito obrigada você que escutou até aqui e se quiser participar, conversa com a gente, vem bater esse papo com a gente, manda mensagem lá no Instagram @papodmídias ou então por e-mail gmail.com. Até mais.